0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。最近来到这个所谓的后疫情时代，所以呢，现在跟朋友见面的时候，好像就会顺便问一句说。你有确诊过了吗？虽然还是希望大家都可以身体健康，不过最近真的是连我的学生也越来越多人开始陆续确诊。只要是两三个礼拜没来上课，绝大部分就是确诊了。那也很多人会跟我反映说：“哎，喉咙好像没有好的那么快，然后甚至会稍微影响唱歌、影响声音的使用。”所以呢，今天就替大家邀请到。专业的医生来到节目当中，我们来欢迎加医科医师翁之明，翁医师，你好
1: ，Hello， 大家好，<笑>我是加医科医师翁之明
0: ，好像要叫你翁医师，感觉好生疏，<笑><笑><笑>平常很少这样子称呼你，因为我们其实是大学的学妹，对对，社团的学妹。
1: 你可以叫我知名就好了<对>
0: 。<笑>我刚刚想说，到底要叫你知名还是叫你翁医师
1: ？叫我知名就好了
0: 。对，昔日大学社团的学妹现在已经变成一个非常专业而且独当一面的医生了。然后也有蛮多经验。<笑>我看你之前也常常去打疫苗啊，或是快筛这些工作，其实你那时候都参与很多，对不对
1: ？对我自己服务的地方就是在疫情的热区啊。所以每天都面对非常非常多的确诊病患，所以不管是打疫苗啊，嗯、或者是那个检疫门诊，或者是那种确诊诊住的那种集中检疫所，嗯、大概都有去支援这样子
0: 。那你自己有确诊吗？我没有哎、欸
1: ，你好厉害哦
0: 我！
1: 我也觉得蛮厉害。<笑>对，
0: 你在那么高风险的地区，然就是居然没有哎、
1: 欸。其实我们有蛮多同事。有确诊的，因为我自己觉得我们平常真的酷露病毒的机会很多啦。啊、那只是说，一方面就是自己的个人防护啊，另外一方面真的就是你自己平常的免疫力可能也要顾好。对，因为大部分我身边的同事或者学长姐、学弟妹们，嗯、他们感染的地方可能都是他们那阵子真的比较累、比较忙的时候。哦、对，所以他们免疫力可能真的也。嗯比较降低的时候、欸，遇到这么大量的
0: 病毒，大概就在劫难逃这样。嗯，所以就是平常自己维护好身体的健康还是蛮重要的。嗯，没错没错。嗯，那很多人都说这个 COVID 的症状之一。大家都形容说是割喉般的喉咙痛，因为我自己也是还没有确诊过，嗯、所以我不晓得说这个病毒它到底是对喉咙造成什么样的影响，嗯、会有这么痛的感觉
1: 。大家如果有印象的话，就是刚开始两年多前疫情刚出来的时候，嗯、其实比较少听到有人说喉咙痛这个症状。嗯，可能那时候台湾其实没有什么太多的本土疫情啦、啊，对，所以刚开始在原始株出来，什么阿尔法、贝塔那些原始株出来的时候，其实轻症的话，大家就是发烧啦、酸痛啊，嗯、然后觉得倦怠感、嗯、啊，比较严重一点可能会就是肺炎嘛，对啊，大家记得的话，刚、嗯、开始它是一个肺炎。对，嗯、那当然随着这个病毒演化的过程，它可能就哎慢慢、慢慢,慢、慢,慢慢，因为它想要感染越来越多人，所以它的毒性会慢慢的降低。对啊，降低的过程后，它可能原本它会感染到我们的下呼吸道，也就是说，像刚刚说的肺部那种，就是所谓的下呼吸道。哦，对，它是比较严重的感染，嗯、但是严重的感染就会让它的宿主，嗯、就是被感染的人比较容易死亡。对嗯，所以病毒其实它后来慢慢演化的时候，它就会局限上说，哎，它的感染不要那么严重。对，可能以轻症为主，它这样可以传染的人
0: 会更多，宿主更多。
1: 对对对，比较不会说，哎、欸，宿主一感染，他就会很重症就死亡或被隔离，他就可能就传染不出去了。嗯、对，所以它、欸、慢慢变得轻症的演化方向，其实会发现说，哎、欸，后续可能它的感染就比较偏向上呼吸道的症状越来越明显。对，所以其实大家在欧美也是有发现啦，就是喉咙痛这个症状，好像大概都是以这波就是最主要 omicron 的这波疫情，嗯，才会发觉说，哎，还蛮多人开始有提到说这个喉咙会像针刺般或刀割般这种疼
0: 痛，嗯，
1: 对，不管是喉咙痛或是头痛啊、发烧啊、肌肉酸痛，这个大家都还是是身体在发炎的反应啦。哦，因为刚刚有讲到说 Omicron 它可能比较局限于上呼吸道，嗯、所以它的病毒量可能就会在上呼吸道的部分浓度比较高。嗯，那我们身体为了去抵抗那些病毒，它就会释放出很多的发炎物质，或者是聚集一些作战的细胞过来，所以大家一起聚集在这个地方，然后打仗，就、嗯、会让我们身体组织发炎。嗯、所以喉咙痛大概就是我们咽喉在发炎的时候的一个症状之一
0: 。嗯。那那个发炎的反应，所以是我们里面的状态是怎么样？就是它会肿起来吗？
1: 就是基本上发炎反应就是我们俗称红肿热痛，这些、oh. 都是所谓的发炎反应。嗯，对，就是我们身体它会呃为了要聚集作战的细胞过来，它就会分泌出很多发炎的物质。Oh. 那这些发炎的物质就是它会肿胀，主要是因为它会让我们的呃血管壁变薄，作战的细胞才有办法从血管里面跑到。被感染的组织、嗯、就穿过这个血管壁，然后跑过去。嗯，它原本该待在血管里面的这些细胞跑到组织里面，它就会肿起来。嗯，肿、啊、起来它、啊、聚集在那边，它就会开始痛。嗯、对，然后也是因为那边会、呃、有很多在打仗的痕迹，所以它会有热的状况。对，所以这个就大概就是喉咙痛的主要的原因啦。嗯，但还有另外一个原因，可能也是因为像刚刚有说，它上呼吸道为主的症状可能会有咳嗽比较严重。嗯、呃，也知道说在咳嗽的过程中，这些喉咙啊是比较用力的。嗯，对，那可能也会有比较干的状况。那这些大家都会在加剧我们本身的。已经肿胀、在发炎的组织在更不舒
0: 服哦， oh, 所以发炎就是会导致红肿热痛，但其实就是你的身体、嗯、它在很努力的对抗的过程。对对对
1: 对对，其实大部分的病毒感染的不舒服，嗯、很多数都是身体的免疫反应造成的。嗯 oh. 对，所以有些人也会担心说，哎，我在感染的过程中咳嗽，然后有一些血丝， oh. 这是不是代表说我们的？这感觉很,<笑>是很严重或怎么样？对对对，但是其实大多数都是因为刚刚有说我们的血管壁变薄了，而且我们的组织变肿了，所以那边的组织本来就比较脆弱，它的黏膜比较脆弱。那再加上剧烈的咳嗽，它就会让那边组织黏膜受伤。嗯，对，然后就会有一带一点点血丝出来。其实大多数都不是真的是什么。呃，肺部发生什么问题？它真的就是因为黏膜受损，嗯，就像我们皮肤一样啊，皮肤它如果在很薄啊，然后受伤的状况下面，它也会有一些血丝跑出来，这其实都不用太担心
0: 、嗯。所以如果真的看到自己有血丝的话，也不用吓自己，也绝大部分可能就是只是因为哦，那个它的组织比较脆弱，所以会稍微有一点点血，就不用太担心。对对对，
1: 当然还是可以
0: 请医师
1: 评估啦，嗯、但是绝大多数不是真的是太严重的状况，不用太惊慌这
0: 样。嗯那这个病毒它会对我们的声带造成什么影响吗、嗯？我
1: 们这个身体驱赶这个病毒的反应，其实它通常就是一个急性的免疫反应。嗯、对，所谓的急性免疫反应，大概就是以几天为主啦。那大部分就是 COVID-19 感染的病程，绝大多数都是五到七天。嗯、对，急性的病程。那以喉咙痛来讲，最常见的其实喉咙痛最明显都是感染后的第二到第四天为止。嗯，对，所以。它的确就是一个呃，主要在初步击退这个病毒的时候产生这个红肿热痛反应。其实消退了之后，嗯、它就会慢慢的缓解了。嗯、一般来讲，不太会真的对于声带或是我们的喉咙、咽喉组织留下长久的后遗症。嗯，对。那有一些人，他可能是因为治疗的过程反而会有一些副作用，嗯、比如说就是在一些比较严重感染的状况下面，或者他的发炎很明显的时候。可能会用一些类固醇的治疗， oh. 那类固醇其实长期使用下来，或是说哎剂量比较高的时候，它、啊、容易引起一些胃酸逆流。Oh. 那反而是这个胃酸的刺激， mm. 导致我们的咽喉比较容易有一些沙哑的情形发生。Mm. 那或者是有些人真的是当初的情形会比较严重，他有需要用到一些呼吸器或是插管的治疗。Oh. 那这部分可能就会对于声带有比较严重的损伤。Mm. 那这部分损伤就可能不一定是。暂时或者急性期就可以恢复的，它可能就会需要后续的一些复健。嗯
0: ，所以病毒本身并不会对声带造成永久性的伤害，而是说它引起的一些，嗯、比如说类固醇引起的呃微气道逆流，嗯、或是呼吸器有到插管的状况的话，嗯、可能才会需要担心。但是后续也是可以透过复健慢慢的。嗯，恢复的对吗？对对对，
1: 其实有一些人会觉得说，哎，我为什么在感染过后觉得好像比较气虚？觉得说，哦，我讲话好像都比较没有力呀、啊。嗯、大部分都不是真的是你喉咙有产生什么后遗症或变化啊，嗯、反而是说就是在感染期间，因为那时候身体可能发炎的情形比较严重，嗯、对，那你那阵子可能也因为要抵抗那个发炎，身体活动量变少了，嗯、或是说，哎，本身的心肺的功能去受到。一些影响，对，所以在反而是说，我们在恢复期的过程里面，是可以适度做一些些心肺的复健，嗯，来增加我们的心肺耐力。嗯，因为我发觉就是遇到蛮多病人，他们可能就会那时候感染的时候症状蛮严重的，嗯、那等到复原期之后，他们又觉得需要让身体休养，反而不太敢去做一些身体活动。嗯对，然后就会越来越觉得说，哎，为什么我好像呃走几步路就容易喘呢、啊？嗯、然后以前可能爬三楼才会喘，现在我爬一楼就会觉得喘。嗯、绝大多数其实真的都是身体呃活动量减少，嗯，对。然后还有我们说我们身体在对抗发炎的过程中，本来就会消耗很多体力，对，所以它都是需要一点时间慢慢的去复健和复原
0: 。嗯。嗯，这刚好跟我原本列在题目上的有一题也稍微有点关系，<是>因为你刚刚提到说，哎、欸，其实等到那个就是急性的那个病程已经过了之后，你身体就算还有一些症状，嗯、其实你也应该适度的去运动或是活动
1: 。嗯、哦，对对对，其实这蛮重要的，嗯、对，因为我就是发觉到很多人其实他真的越不动，我们身体其实会退化越快。其实大家如果平常有在运动的人，一定自己都有感觉，就是哎，如果我最近这阵子。比较忙，比较没有活动，那很快就是可能过个一两个礼拜、两三个礼拜，就会感受到你的体力下降的速度很明显。嗯，对。那其实这个感染它也是会有类似的这个效果，不一定真的都是病毒还没有好，嗯、其实病毒都已经被清除过了，嗯、而是自己身体需要一点时间复健。嗯，这就很像我们身体打仗，打仗过后不是把敌人赶跑就没事了，你还有很多断垣残壁。哦需要花时间去建重建，对、啊、如果你这时候什么都不去做，嗯、那它大概就是维持这个样子
0: 嗯嗯所以反而是要多动身体，等于说让身体自己再重新组织起来，让它变得比较强壮、嗯。嗯，像这种就是已经算是复原之后，就是你可能已经检测不出那个病毒量了，然后你也不用隔离了。嗯、这段期间，嗯、喉咙会有。什么样的变化，然后应该可以怎么保养？真的，
1: 你在喉咙不舒服的时候啦，嗯、就是我们通常都建议不要吃一些太刺激性的食物，嗯，比如说。太辣啊，或者油炸啊，或是一些太烫
0: 的食物、嗯，咖啡因也算。嗯，哦，对对对对对，
1: 然后或者是酒精类、哦
0: ，这样人生好像就有一种很有感。
1: <对><笑>没有，这这是短期啦，嗯、就是在这段时间，如果你自己觉得，哎、欸，我的那个声音好像还是没有办法恢复的这么完全的时候，嗯、其实就是先避免那些比较刺激性的食物。嗯嗯，可以吃一些比较凉的啦，就是说，哎、欸，它你会觉得比较好吞，然后比较不会对喉咙造成刺激。性。嗯，对，然后还有就是要提醒大家，像喉糖啊，喉糖有些就是它可能润喉，哦、但是有一些它会做的很清凉，对，对
0: ，就是太
1: 凉、嗯、太辣的那种喉糖，有时候可能也会对我们的黏膜会有一些刺激性，嗯，对，所以在它复原期的时候，可能还很脆弱的状况下面。那你就要避免这种太清凉的刺激哦
0: 。Oh. 其他的大
1: 概要注意，可能就是要怎么去增强免疫力这件事情。嗯、不管是在感染期或者是在复原期，要增加免疫力，其实都还是建议均衡的营养啊，嗯、和充足睡眠。就是虽然听起来很老生常老生常谈<笑>，真的是老生常谈，<笑>因为真的要把这个病毒击退，嗯、它没有什么。特别的方法，就算后来有说什么抗病毒药物，嗯、但是抗病毒药物它其实也不是直接杀死病毒。对，因为 COVID-19 的抗病毒药物，它其实只是抑制这个病毒的复制速度不要太快哦。<對>嗯，所以它已经进来这些病毒，还是需要靠自己的免疫力去把它清除。嗯，所以真的要可以恢复的比较好或是比较快的话，嗯，主要都还是要提升免疫力为主啦。嗯，对、啊、
0: 所以像那些药物或是一些疗程，它有点像是治标，然后你要治本的话，嗯、就是自己的身体还是要。故强壮起来，对，没错。没错然后喉咙的部分就是刺激的东西少吃，嗯、然后太凉的喉糖，嗯、这个我还蛮意外的。所以那种吃起来会太凉的喉糖，嗯、可能你当下会觉得很舒服，但是其实不太好，嗯、它可能太刺激，就还是会避免
1: 。对，它有时候可能太刺激，而且就是太凉的这个，嗯、有时候也会引起一些咳嗽的反射。嗯，对，就是太清凉的这个刺激的时候，嗯，对。那那个部分如果再加上咳嗽的话，可能就会让我们恢复的速度再更缓慢一点。嗯，那可以适时补充，就是维生素啦，嗯、就是像维他命 B 啊、维他命 C， 嗯，对，然后或是有一些矿物质、锌这类的食物，嗯，呃，我觉得不一定真的是要额外去买这样子的东西来补充，嗯、在大部分的食物都有，其实都有，都有嗯，对，只要你吃的是均衡的话，其实
0: 就可以摄取。
1: 大家可能因为时间忙啊，我就随便买一份炒饭，嗯、或是我随便吃一碗干面等等的，嗯、就这样子，那但是那里面可能就没有。我们所谓的这些均衡的营养素，嗯，因为大部分都是以淀粉为主，嗯，刚刚说一些维生素或是矿物质，大部分是在一些青菜、水果，嗯，或是海鲜，或是优质的蛋白质上面会比较多，嗯，那如果没有特别去摄取这些均衡的营养的话。可能就会让身体的免疫力恢复的比较慢
0: 嗯嗯，那你自己是不是都会很注意这方面的保养？<對>就是你会在你那个很忙很忙，就真的很累的期间，你自己还是会注意说，哦，饮食要均衡，然后要睡饱。你会特别叮咛自己吗？还是其实还好
1: ？<笑>其实我觉得这是一个习惯啊。就是<對>、嗯、基本上我不、嗯、太会特别就是在很忙的时候特别想说要去补充怎么样的营养素，嗯、对，但是可能对我自己来讲，吃东西也是一个疗愈的过程
0: 。嗯，真的，这
1: 真的是。然后你如果习惯一些比较均衡的饮食的话，你会觉得说，哎、欸，吃一些青菜、水果或是比较优质的一些原形食物，其实对身体来讲真的是比较舒服的。对，嗯，可是如果你吃习惯了，嗯、身体自己会告诉你说哪些食物会比较好。就算你偶尔可能想去吃一些。油炸的或者是酥对盐酥鸡，多少都还是想吃一些盐酥鸡啊，然后或者说配啤酒，嗯、对，但是可能就会觉得，哎、欸，隔天吃完那感觉不一定是这么舒服的感觉，对，所以就是偶尔吃一下就好，嗯、那平时还是尽量以圆形食物 <OK> 然后为主，嗯、然后充足睡眠真的蛮重要的啦。对睡眠这件事情，就是、嗯、又是一个蛮深奥的话题的。
0: <笑>说到吃盐酥鸡，就是还蛮有感的，因为以前就是觉得很喜欢吃盐酥鸡当宵夜，啊、然后现在就觉得我太晚吃盐酥鸡，我会有点睡不好，真的、哦，因为会一直觉得喉咙好像很干，啊、我不知道怎么讲，啊、就是会有一种。觉得喉咙很干，然后觉得胃整个被堵住的一种感觉。啊、<对>其
1: 实这就有一点类似，像是那种刚刚说胃食道逆流，或是胃酸比较多的那些状况。哦、尤其在觉睡觉的时候，嗯、我们身体是躺下来的，所以重力的关系，嗯、本来胃酸在躺下来的姿势，它就比较容易往上冲。对，那当我们吃一些比较油腻或是高精致的淀粉类，或者是酒精类。对这些食物的时候，嗯、它就会更容易刺激这个胃酸的产生。对，所以常吃完这些东西，嗯、可能又马上躺下来睡觉，这时候就会让胃食道内容很容易发生。对，所以小佩伯就是你真的要吃的话，哦、那你起码久一点再去睡觉，<笑>对,对,对就会比较舒服。对，因为我们其实胃排空大概是吃完东西之后两三小时的事情。对， oh, 所以起码要过了这个时间， <okay. S 1> 然后等他可能胃部没有那么多东西，<对>可能就躺下来睡觉<对>会比较舒服一点，嗯、要不然就是要把枕头垫高一点，嗯
0: 嗯，嗯根本还
1: 是不要太长。嗯嗯嗯嗯
0: 吃了，对，<笑><笑>真的。后来就也真的没有那么爱吃，就像你说的，就是你的身体会跟你讲说，哎、欸，这样其实好像没有到很舒服，所以就自然而然不会这么做了。嗯、对，
1: 身体会比较想去寻求舒服一点的食物
0: 。对，但是也是有学到，所以那些食物其实它就是会刺激你的胃酸。那如果真的是，嗯，比如说像到胃食道逆流，那就会影响你的声带，所以声音可能也会受到影响。哦
1: 对，其实蛮多人真的是胃食道逆流，比较严重的话，满满都会是沙牙的方式来表现。嗯、对啊，嗯、就是在门诊其实蛮常遇到沙牙的部分，嗯、除了本身声带可能有些人长茧、长息肉，对，那绝大多数其实胃食道逆流也是一个很常见的原
0: 因。嗯，所以如果想要拥有比较好的声音，然后比较好赶快从这个病毒恢复的话，就是那个根本还是要呃。睡饱，然后吃的均衡，多运动，<笑>听起来听起来好像妈妈的叮咛。
1: <笑><笑>对，<笑>对<笑>就是我们家一科是医食场，<笑>每次给的建议，好像大家都觉得、啊、我干嘛来看你？我都知道啊，<笑>对，大家都知道，<笑>但是都做不到，<笑><对>很困难啦。对对，对这是一个习惯的养成。嗯
0: ，好了，至少可以选一些你可能没有那么痛苦的开始着手啊。我觉得这样可能会比较好。对对
1: 对，我觉得没有办法一下就达到一个非常。那个，但是就是慢慢啦，就比如说有些人习惯喝含糖飲料，那我们就会建议他说：哇，不然你没有办法一下就戒的话，那不然我们就是先从微糖、微糖对开始，然后或者是减少你喝的频率
0: ，嗯，来慢慢让
1: 身体走上一个比较健康、舒服的一个生活方式
0: 。对，然后要是严肃戒的话，就是等两到三个小时之后再睡觉。对对对
1: 对对对对。好。
0: 你现在锁定的是耳朵维他命。如果你喜欢这样的节目内容，请在 Apple Podcast 留下五星好评，并且分享给你有需要的亲朋好友，或者以实际的行动支持。点选节目资讯栏的赞助连结，请我喝杯咖啡，让我们一起创作更多好听的节目。因为知名，它其实也有 F B 跟 I G 嘛，所以我之前就看到你在 F B 和 I G 啊都蛮常会去分享这些疫情相关的资讯，或者是说你自己工作的一些心得。刚开始也有提到嘛，就是你也蛮常参与这些不管是疫苗啊，然后或者是去快筛等等这些工作。那因为这个病毒它其实有一个特性跟其他病不一样，就是它需要隔离。对，如果你比较严重的话是需要隔离，而现在也还是要隔离啦，<对>只是说是居家。那不知道你觉得在医师陪伴病人的这样子关系当中，<是>会不会因为这个病毒有什么样的影响跟变化呢
1: ？隔离这件事情不单纯是对于疫病的关系，其实就连确诊者和他自己本身的亲人朋友都会是一个很大的一个阻碍啦。嗯，可能会有一些就是蛮可爱的事情，比如说就是我们要去看居家的病人。嗯，前阵子疫情比较严格的时候，医院就会规定我们要穿。全套的防护哦， oh, 对，嗯、所以我们常常就是在去哎、欸、看居家这我们按了电顶呢，我们就要先在楼梯间很狭小的楼梯间里面，嗯、然后把这些隔离衣穿好。然后这边可能就遇到说，哎，我们进去，然后看那种八九十岁的阿妈，然后他已经看东西都看不太清楚，嗯、但就看到两个蓝蓝的人这样子，他<笑>们就说，哎呦，你们今天穿的那个蓝色洋装怎么那么漂亮？<笑>因为那隔离衣是蓝色的，然后他就说，嗯、哇，你们这个裙子啊，什么什么那个什么布料很好，没有没有，真的就是隔离衣而已，<笑>但是就还蛮可爱的，对。嗯、但是其实我觉得穿隔离衣工作是。非常辛苦的事情啊，因为像我们可能去看居家的病人，并不是真的说需要很大的体力这样子。对，嗯、但是像我有在户外的一些筛检站或者检疫站支援过，嗯、那那真的要在户外，嗯、台湾的这种夏天，然后穿的那些隔离衣、嗯、在外面看病人，或者是有一些病人他真的是确诊者，但是又需要开一些紧急的手术的时候，大家就是需要穿成套的隔离衣。嗯一起帮他开，这对我们来讲，照顾上面就是多了一些负担。但其实我、嗯、我自己觉得这个部分，这就是我们的职责，应该这样做。但是其实对于病人来讲，嗯、有时候他们真的在生病、很无助的过程中，他们没有办法有亲人或者是家属陪伴，嗯、这对他们来讲，反而可能是更大的煎熬。对，嗯，所以我在医院也有在雇安宁的病人，嗯，所以很多其实都是一些。呃，末期的病人，然后临终阶段等等
0: 。那如果说
1: 这时候、嗯、有一些病人，他可能真的是有确诊到，或是他真的是有接触到确诊者，嗯、对，像之前就有一位老奶奶，她本身也是癌症，然后接近临终阶段，但是因为疫情的限制，嗯、她隔壁床的人她是确诊者，对，所以她就被隔离住了，哦、对，啊，隔离住的状况下面。呃，他就会有一些陪探病的限制，没有办法有家属在旁边。但我们都已经知道说，这个奶奶可能剩下的时间真的就也没几天，对。然后没有办法有家人在旁边的话，嗯、其实对他还有对家人来讲，可能都是很痛苦的事情。对，所以后来我们就是和家属讨论过，嗯、那就是他女儿就愿意出面说，那他来学习一些打针、给药这些技术。对他本身并不是什么医护相关的背景，嗯、对，但是因为他为了他想要把奶奶带回家照顾，所以他就跟我们学习一些怎么怎么抽药啊，怎么打针啊，那怎么去判断奶奶的一些症状？那我们就是跟他整理好，说，哎，他接下来的末期的过程可能会出现哪些问题？那什么状况下面要怎么帮他处理？对，然后他就是非常有坚决的毅力，大概在两天内学完这全部的事情，嗯、然后把奶奶带回家。自己照顾，对，然后在那个过程中，就是因为带回家，嗯、然后他们家人就可以一起陪伴他，在那个空间里面。那其实奶奶就是带回家之后，嗯、过两天就离开了，对，所以这个疫情他们有很多限制，但是也因为这些限制，就是有看到很多大家的很强韧的地方啦。对
0: 呀、啊，嗯，所以之前新闻有说那种，就是假设不幸真的是染疫，嗯、然后可能重症到最后离开的，嗯、就是说没有办法有家人在身边陪，其实就是你刚刚说的这个情况，嗯、对不对？因为隔离政策的，嗯，我们的那
1: 个奶奶她本身是接触者，嗯、她是要隔离，她不是确诊，对，者，那确诊者的规范又会更严格嗯，嗯，对，就是我之前有照顾过是。确诊的身份，然后离开的。嗯、那因为我们的死亡诊断书上面就一定会写上有 COVID-19 感染这件事情。嗯、那张医生他们看到这个，就是
0: 会直接会就是对律，对。十四小时
1: 之内一定要火化。嗯、对，那、嗯、那有些家属他们可能就会觉得不太能量，解，有点不近人情。嗯、对，因为他觉得说在最后的阶段，其实他们也没有办法过来看他，然后人离开之后，他们连到别的机会都没有。嗯嗯、对，那那家属会觉得很情绪会比较多，然后可能也会对我们有一些不谅解，但是我觉得这就是疫情状况下面一些很无奈的地方啊。对
0: ，嗯，刚听到觉得有点想哭，<笑>有
1: 点沉重。<笑>对啊，因为我觉得真的这个病毒，可能对有些人来讲，如果大部分都是轻症的话，那可能都还是过了就好了。OK, 嗯、对，但是对于这些可能真的是。嗯长辈，然后或者说比较严重的状况，重症离开，他们是被剥夺的最珍贵的道别的时间。嗯、对我觉得这个就是真的是很遗憾的地方
0: 。嗯，所以大家真的平常就要好好珍惜跟身边的人相处。<笑>没错
1: ，没错，真的，因为像我们在安宁病房，常都会看到说，嗯、哦，我们想要嗯陪他最后一程，就是、说医生，你有没有办法帮我们？预估说他什么时候会离开，嗯、然后我们要来陪他。对，嗯、但是其实我们真的没有办法这么精确说精<準>、啊、他到底、嗯、对到底剩多少时间。对，嗯、那我的一说就是，其实与其他可能在最后的阶段都已经是弥留的阶段的时候、嗯、大家再来陪他，不如就是在他现在
0: 还听得到你们，來嗯、对，然
1: 后还可以跟你们回应。的时候，嗯、这时候的陪伴可能是更有品质，对病人来讲意义也最高的时
0: 候。嗯，真的是这样子哎、欸，啊嗯、
1: 突然变到很沉重。
0: <笑>对啊，但是我觉得刚刚听你那样叙述，然后去想象那个画面的时候，会突然觉得说，确实他很不近人情。可是好像，嗯，嗯因为就是他是传染病嘛，所以好像法规也没有办法因此而放松。<對>那就要很珍惜说我们现在还健康的时候，嗯、然后你可以跟你的家人朋友、嗯。<笑>就是还可以吃饭聊天这样，<對>突然觉得要及
1: 时说，嗯、对对,對，<笑><笑>主题大转弯，<笑>
0: 对，突然觉得嗯，这样也很珍贵哎、欸，其实，对对对对，嗯、没错<錯>。那不知道翁医师会怎么看？<對><笑> COVID 后续的发展呢？因为现在好像是不是又有一个新的变种？嗯，也、嗯、有人预估说接下来又还会再有一波流行，啊、但是有人觉得，哎、欸，好像应该快结束了吧？这样子，<笑>不知道你是怎么看的？我自己
1: 的看法，其实刚刚有说过了，嗯、我觉得那个 COVID n i 它本身应该算是演化的还算蛮成功的一个病毒，毕竟它现在已经持续了两年多，嗯、然后不断的在变种。嗯，大概在短期内，老实说，我觉得你要说看到疫情的尽头这件事情，有点不太可能啊。对，嗯、但是它可能在变种的方向，就像刚刚说的，它会毒性比较弱，对，那感染的或许传染力会比较强，嗯、就是比较容易传染出去。嗯、但是大家感染到可能就会是比较偏向一些轻症，或者是像小感冒这个样子。对，嗯、那大概这个可能就会像是我们这个世代的流感一样。对，所以流感期它的特性，也就是它非常容易变异，所以你就会发现说，嗯，哦、大家的流感病毒的疫苗每年都要再去追加。那 COVID 19或许就是之后也会比较往这个方向，就是说它一直在变异的过程中，我们可能过一阵子就要再去追加那个疫苗，然后来防止它的感染。嗯<对>嗯，那尤其像这一类的上呼吸道感染病毒，其实它在秋冬的时候往往都是比较容易流行的，所以这也是为什么可能国内外很多专家都认为说之后可能还是会再有疫情重启的状况
0: 。对，嗯、这
1: 个其实就是这类的病毒的特性就是这个样子
0: 。对，嗯、但是
1: 。我觉得大家也不用觉得太绝望啦，就是因为在这两三年内，其实大家非常快速的发展出了很多，不管是疫苗也好，然后或者是防治的策略也好，然后或者是说甚至抗病毒的药物，对，其实我们比起在二零一九年底的时候爆发的时候，我们已经有很多很多的武器，我们已经不是当时那个什么都不知道，对这个病毒完全不了解。的人的对，所以应该可以在更自信，而且更平常心的来面对后续的疫情嘛？对，嗯、因为我觉得主要这个疫情除了影响我们生理上面的健康以外，也因为隔离这件事情，或者大家对于这个未知的病毒的这个担心和焦虑，其实更多影响的是心理上面的健康。因为我觉得在门诊其实看到很多病人，嗯、他们在在疫情的状况下面，有些人是因为很害怕染疫，都把自己关在家里，嗯、完全不敢从事正常的生活。嗯、也有病患，他是因为他可能是台湾本土疫情的时候，他们公司第一个确诊
0: 的。哦，压力很大，对他压力非
1: 常大。嗯、我记得那时候他来的时候，他说：“哦，他是我们本土疫情是五月的时候开始爆发嘛。<对>”他他说他是四月底的时候、哦、那时候染疫
0: ，嗯、对，
1: 所以就是在那个状况下面。可能很多人会去指责，嗯、就觉得说是破口啊，怪、嗯、他传染给别人。那即使到七月的时候再来看我，他还是为了这件事情会讲到他就会哭出来。嗯，对，所以病毒虽然已经感染过了，但是这些心理压力就是更影响到我们的健康，可能会更长远。嗯、对，所以我觉得大家已经有这么充足的武器状况下面，其实就是尽量把。该做的防护就是做好了，嗯、就是也不用说太担心，就是做好适当的个人防护，洗手啊，或者是说，哎，不要和别人共识啊。嗯、但是还是尽量要回复自己本身的正常生活，嗯、不要让这个。病毒真的影响自己的生
0: 活太久。嗯，我那时候有听到一些有就是确诊的朋友，就是他们就说，可能自己还没有确诊的时候就知道说啊，现在就轻症啊，反正就是也不会怎么样。真的轮到自己得的时候，嗯、他说真的会失眠呢、欸，因为就是你还是会有点想很多，啊、然后会有点担心说，<對 S 1> 哦，我我就是会不会病情怎么样啊，什么之类的，所以那个心理的焦虑其实还是会比想象中的还要多更多。对对，然后
1: 尤其是家里如果有一些长辈或小孩的，哦、其实他们压力更大，嗯、对他们很担心，就是会不会是自己害了其他人？嗯、对，嗯、所以把自己免疫力养好，不要得到是最好。嗯、但是如果真的遇到了，我觉得就是也是平常经验。嗯、对，嗯、那最重要的是整个社会都要是平常心去看待，才、嗯、不会让这些人压力那么
0: 。大。<打 S 2> 嗯嗯，我跟你的看法也还蛮类似，就是我觉得它应该不会马上结束，嗯、但是我觉得就是以不影响生活的前提底下做好防护，然后该做什么就还是去做，嗯、对，该<錯>打疫苗就去打，<錯>然后就是一样要吃饱睡好这样子。对，嗯、
1: 保持心情愉悦，我觉得太重要了，嗯、就是身心的状况也是影响自己的免疫力很重要
0: 的关键、嗯。嗯嗯嗯，嗯
1: 对对对，所以呃，为什么会？希望大家可以维持正常的生活，也是要让自己不要一直处于这个很焦虑或紧张的状况下面，嗯嗯、因为我们身体真的是会因为焦虑和紧张的情绪去影响到免疫力、哦、我們的,會的疫力，哦嗯、我們会产生很多压力相关的荷尔蒙，嗯、那这个部分会让我们的免疫力降低。
0: 嗯、
1: 对，所以才会说，哎、欸，为什么有很多人在我很忙的时候啊，或者是说就是真的是情绪很不好的状况下面，身体的状况也会跟着变糟。嗯、对。那其实就是环环相扣的啦，嗯、对，所以我觉得保持平常心是最重要、
0: 嗯、所以还是可以去做一些会让你开心的事情，就是、出去外面走走啊，哦、很重要对啊，跟朋友去吃饭啊，<錯>去运动啊，都都很好，这样子。<笑><笑>好，那今天非常非常谢谢翁医师，我觉得解开了蛮多我自己的疑惑的也，然后也觉得说，哎、欸，啊、嗯，这样子听完之后，好,嗯、好像，嗯、呃。虽然说刚刚说疫情可能不会那么快到尽头，但是你拥有一个比较健康一点的心态，嗯、还是可以用一个比较正向的方式去看待目前这个世界的情况。好，嗯、那大家如果想要 follow。医生知名在他的 IG 上面有非常多的美照哦，欢迎大家<笑>可以去追踪一下。然后也有 FB 专业，對,对不对？要不要跟大家宣传一下？对对对、嗯
1: 、，Facebook 上面的话可以搜寻翁资敏医师。嗯、对，知是资讯的资啊，然后名是一个门里面再一个文。嗯对，那那个专业，我
0: 觉得你好像荒废有很久。我有照微看一下，因
1: 为主要刚开始就是想啊，工作上面的心得啊，嗯、或什么可以跟大家分享，或者我们看到一些想要跟大家喂教啊的部分。嗯嗯、对，但后来有时候真的觉得哦，回到家就觉得好想耍废哦，嗯、想过好自己的心情就好了。嗯、对，所以等到或许那个比较有动力了之后，嗯、对，再来跟大家分享。
0: 对，可以先关注一下。<笑>那因为你也刚卸下医生的职务，<笑>算是站立一下啦，站立一下医生的这个身份、嗯。对
1: 对对，想要先休息、嗯，所以也是要
0: 去维持自己身心的健康吗？
1: 没错，对我觉得要适时给自己休息，嗯、因为我们这两三年疫情，我觉得真的在工作上面太紧绷了、啊。嗯，真的辛苦你们，我觉得大家都非常的辛苦啦，真的是各行各业。在疫情上面，都是受到非常大的影响。
0: 對那我自
1: 己本身之前就有一个计划，就是想要去世界到处看看，这样，嗯、充饱电再出发。
0: 好啊，所以大家如果想要看翁医师到，应该到时候会拍照上传了吧？<笑>到时候应该就會比较有时间跟心情了。<笑>对，大家一样可以 follow 他页面哦、喔，然后相关的页面我会放在节目的资讯栏，大家可以直接点击。那就再次谢谢知名，谢谢翁医师，谢谢谢
1: 谢新会。
0: 好，那我们就下一集节目再见喽，拜拜。